0: Bienvenue au Salon du Livre de Montréal. Je m'appelle Claudia rochelle et c'est vraiment un plaisir d'être là cette année dans cette édition un peu particulière, un peu spéciale, faut le dire. Euh, édition 2020 euh, un peu en mode virtuel, plus qu'autre chose cette année. Et c'est pas parce qu'on est en mode virtuel que ce sera moins plate, bien au contraire, parce que j'ai la chance d'être avec des invités en or, des invités qui n'ont pas traité d'un sujet facile, vous allez voir, puis on va y aller en deux temps. Et le premier duo d'invités que j'ai, euh, elles sont fabuleuses, elles ont écrit euh, chacune à leur manière euh, des livres qui viennent nous chercher, qui viennent nous triturer dans les tripes, euh, des livres qui parle d'identité, de deuil, de mort, ce grand tabou perpétuel. Et j'ai le bonheur d'être en compagnie de Rosémie Auton-Témorin. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Euh, Rosémie qui a fait paraître très récemment, elle préférait les brûler et c'est paru chez Stankey, une autofiction. Hein? Exactement. Voilà. Louise Dupré. Allô, Louise. Bonjour. Bonjour, Claudia. Vraiment, Quel plaisir
1: euh, euh, de te retrouver toujours,
0: ici. Toujours un plaisir. Euh, Louise qui euh, a fait paraître Théo à jamais chez l'iotrope C'est euh, un autre livre, un roman. Euh, on est dans la fiction, un roman qui parle de deuil, de mort et de tous ces secrets aussi qu'on laisse derrière quand on quitte. Quand on, quand on part, qu'est-ce qui reste de nous, finalement, quand on ouvre ce, ce placard au secret qu'on a tous, on a tous, hein, on a tous nos, nos petits jardins secrets, puis on a tous nos, nos squelettes dans le placard. Qu'est-ce qu'on qu qu laisse derrière, et qu'est-ce qu'on laisse aussi aux survivants? Et, et dans Théo à jamais, euh, on va le découvrir aussi euh, à travers cette histoire de, de Béatrice, qui euh, monte des documentaires. Elle est monteuse dans les, les documentaires, et elle fait un documentaire sur les turs. De masse. Et, ironie du sort, triste ironie, euh, elle reçoit un appel des États-Unis où on lui annonce que son mari, qui est prof d'université, euh, est à l'hôpital entre la vie et la mort avec leur fils, le fils de, de, de son mari, mais qui est aussi le sien, on va le dire, ils ont un lien très fort aussi. Et on découvre pourquoi. Je ne sais pas ce que je peux dire parce que je peux pas dire parce que là, c'est toujours délicat, euh, mais on découvre que, 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 que très tristement, il y, y a eu une tuerie qui a impliqué très fortement ce, ce garçon, cet ado finalement. Sujet délicat. Et comme chez Rosémy, Autonné-Témorin, et, et, il faudrait les brûler. Il préférait les brûler, pardon. C'est aussi l'histoire de, de ce père qui euh, met beaucoup, beaucoup de responsabilités de charges affectives, émotives, sentimentales sur le dos de sa, de sa fille euh, avant de mourir, avant de trépasser tout, tout, tout ses, toute cette ambition, tout ce, ce désir qu'il a de voir cette femme qui devient presque sa petite femme, hein, euh, mais s'émanciper, mais à travers des valeurs très précises. <rire> tu sais, des valeurs qui lui sont propres. Voilà. Et, et c'est ça. Comment, qu'est-ce qui fait, euh, mesdames, qu'à un moment donné, on décide et on réussit, ce qui n'est pas, pas si simple, mais puisque vous êtes là, c'est parce que c'était très bien <rire> réussi. Qu'est-ce qu qui fait qu'on puisse réussir à un moment donné à écrire sur ce sujet-là avec délicatesse mm -hmm. et ne pas tomber dans le, ce qui est pathétique, dans ce qui pourrait devenir trop appuyé, trop, euh, trop dur pour le lecteur? Parce que dans, dans, dans vo votre cas, il n'y a pas été question de ça. On a pu, Lire, grandir, apprendre, euh, s'éteindre d'espoir à travers ses failles, à travers les ténèbres. Comment on fait?
2: J'ai envie de laisser Louise commencer.
1: Bon. Alors, je vais casser la glace. Bon, d'abord, si j'ai écrit ce roman-là, c'est parce que j'en ressentais la nécessité. Et ça, c'est ma troisième version. Je le traînais, je dis bien, je le traînais comme un boulet au pied depuis dix ans. Et je commençais à l'écrire, ça ne fonctionnait pas, je recommençais et tout à coup, j'ai entendu la voix de Béatrice. Hein? Le romancier ou la romancière, c'est la personne qui entend des voix. J'ai entendu sa voix et l'écriture s'est mise à couler. Je ne dirais pas comme de l'eau de source, ça ne coule jamais comme de l'eau de source, mais c'est venu. Et j'ai voulu comprendre qui était Théo. Et comment est-ce qu'elle se sentait, comment se sent le parent ou la mère d'un jeune homme, hein, il a 18 ans, qui à un moment, décide, à un moment donné décide de commettre l'irréparable. Et qu'est-ce qu'on se dit? J'ai une amie qui me disait, bien, la culpabilité, ça vient avec la maternité et la paternité. Alors, la mère, d'abord, se sent terriblement coupable. Mais elle essaie de comprendre petit à petit ce qui a pu se passer. Et elle va être obligée doucement de, de, laisser, aller, hein, de laisser aller, de laisser aller, de voir que face à des enfants, on ne comprend pas tout et on ne comprendra jamais tout. Et de justement accepter ce qui est pas facile pour elle c'est jamais facile d'accepter mais doucement Béatrice va retrouver une sé sérénité ouais.
0: et ça quand ça survient dans l'histoire chez, chez nous comme comme en tout cas chez moi comme lectrice je vais parler pour moi chez moi comme lectrice ça a été comme une espèce de bouée euh, une bouffée d'espoir cette espèce de possibilité que sûrement plusieurs vont se sentir comme quelque chose de très salvateur de pouvoir euh, exorciser ces gros chagrins-là puis ces grandes culpabilités-là, de voir que c'est possible de passer au travers. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, ce, ce, ce moment-là qui est décisif là, dans le livre, qu'on le, le sent monter, on le sent sur, survenir, puis, puf, puis pouf, à un moment donné, c'est là.
1: D'abord, elle, elle va passer au travers parce qu'elle a l'exemple de... Elle dit sa mère, ses grands-mères, euh, les générations précédentes ont vécu beaucoup de peines, beaucoup de chagrins, beaucoup de difficultés. Et lui, et enfin le, le père vient d'une famille d'immigrants qui a vécu euh, le nazisme. Ils sont immigrants parce qu'ils étaient communistes et que euh, le, le, le grand-père, l'oncle, ont fait des, du camp de concentration, ont été dans des, un camp de concentration. Alors, leur passé leur donne de la force et c'est en pensant aux générations qui les précèdent qu'ils vont passer à travers et qu'ils vont réussir à passer à travers, ça je le dis, comme couple aussi. Mmh. Parce que c'est pas évident. Ils se demandent constamment, est-ce que ce drame-là va en venir à nous séparer? Et non, ils vont se retrouver plus forts comme couple à la fin du roman. Je dévoile un petit peu la fin, mais quand même, c'est possible aussi de s'en sortir
2: c'est drôle parce que vous avez dit au départ que vous avez réussi à faire ça avec sensibilité parce que vous avez voulu comprendre Théo et Béatrice. Et moi, ma réponse à, à ta question, oui. Claudia, c'est de l'empathie. Mm. C'est ce que ça prend pour aborder des thèmes comme la mort, le deuil, la famille et toute la pression qui vient avec le fait d'avoir des proches qu'on aime même si euh, je crois que dans nos deux cas, on parle de protagonistes qui ne sont pas bons pour tout le monde, <rire> qui peuvent être très aimés par certains et détruire des vies. Et puis dans mon cas, ce qui m'a poussé à raconter cette histoire-là, c'est que j'ai voulu comprendre mon père, parce que Fauve est mon alter ego. Dans le livre, Fauve grandit avec un père mourant comme je l'ai fait. J'ai voulu comprendre ce qui pouvait passer à travers la tête d'un parent qui sait que ses jours sont comptés, puis qui veut offrir ce qu'il considère être le meilleur de lui à son enfant. Mais j'ai surtout voulu avoir de l'empathie pour l'enfant que j'ai été, ouais. qui a voulu susciter le désir parce qu'elle a cru dès l'enfance, comme bien des jeunes filles, que c'est la seule façon d'être aimée, que c'est la seule façon d'être vue, qui a voulu être vue par son père parce qu'il allait partir à chaque jour. J'ai voulu euh, avoir de la compassion pour celle que j'ai été. Puis Créer Fauve a été cette... Euh, cette boue est là, en fait. Oui. Et je crois qu'au-delà euh, du deuil anticipé dont elle est prisonnière, bien des jeunes filles peuvent se, se reconnaître à travers Fauve parce que j'ai voulu explorer les perversions de l'enfance dans le livre et surtout celles qui sont des injonctions chez les jeunes filles.
0: Oui, puis jusqu'où on est prête à aller quand on est une jeune femme pour, mm -hmm. euh, pour gagner l'amour de l'autre, oh, l'approbation oh. dans le regard de l'autre et le regard du père. Oui, souvent, absolument, mais
2: pas juste du père, en fait, le non. regard social. Puis, et euh... c'est incroyable comme il y a beaucoup de femmes que je ne connais pas ou peu qui m'ont écrit pour me dire « j'ai été très mal à l'aise en lisant ton livre » ou « j'ai été choquée » parce qu'on n'aime pas se rappeler ces moments-là où même enfant, on savait qu'il fallait se montrer désirable pour avoir de l'attention. Puis même moi, en l'écrivant, des fois, je me disais, ah, j'ai-tu le droit d'aller là? Mais finalement, en tout cas, pour moi, ça a été une catharsis. Puis là, euh, des... ça sonne des... comme si j'avais juste écrit un livre pour faire une psychothérapie, mais c est, c est... <rire> il y a plus que ça. Mais il y a une parcelle de réponses à ta question là-dedans, c'est l'empathie, puis vouloir, je crois, rendre légitime euh, des parcours, que ce soit le nôtre ou celui des voix qu'on entend dans notre tête. Oui.
1: Mais vous me faites réfléchir à quelque chose, euh, peut-être pour la première fois ce soir, c'est que peut-être que Béatrice aussi s'accepte comme mère. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, ça ne nous arrive pas à toutes et heureusement, mm -hmm. des drames comme ça dans une vie. Mais il y a toujours des, des choses qu'on se reproche comme maman. On n'a pas fait telle chose correctement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi de telle, telle façon? Et elle est obligée de se dire, ben voilà, c'est fait, c'est fait. Et nous avons fait notre possible. Et on ne peut pas être responsable de tout dans l'éducation d'un enfant. Et ce que devient l'enfant, c'est pas tout à fait toujours de notre faute.
2: Mais c'est tellement drôle parce que vous dites ça alors que dans mon livre, c'est vraiment comme une charge contre les parents qui veulent programmer leurs enfants et décider de leur sort et de leur qualité. C'est comme si on avait eu complètement le, le regard
1: opposé. Oui, oui, tout à fait. Mais qui sont conciliables quand même. Oui. Parce que le regard de l'écrivain, c'est toujours un regard qui essaie de comprendre et d'être empathique, mm -hmm. d'être compatissant dans oui. le fond. Oui.
0: Oui, l'écrivain a ce, a ce rôle-là. Je pense qu'un écrivain qui n'a pas euh, d'empathie ne peut pas écrire, ne peut pas en arriver à aller chercher euh, le, 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 les yeux du lecteur. C'est... Il faut qu'on. En tout cas, il faut au moins une base de sensibilité pour pouvoir écrire, pour pouvoir le faire, pour pouvoir aller aussi euh, disséquer ce tabou mmh. qui est celui de la mort, par exemple. C'est un immense tabou qui continue d'être un tabou. Quand, euh, Rose, euh, tu parlais tantôt de, de, de gens qui t'ont écrit, tu as mmh. eu des réactions, de gens qui ont eu un rapport amoureux avec ouais. ton livre. C'est quand, quand même spécial. Puis, c'est pas étonnant en même temps. Parce mmh. que c'est vrai que tu vogues. Gratter dans le fond des tripes des gens. Puis il y, y a quelque chose d'assez euh, provoquant, mm -hmm. remuant. Puis tant mieux, parce que quand on lit un livre, on veut être euh, aussi poussé euh, en, en dehors des, ouais. des, 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 des sentiers habituels, disons ça comme ça. Louise, aussi, sûrement que tu as dû avoir des
1: gens qui t'ont écrit, qui t'ont. Beaucoup de mères de jeunes garçons. Mm -hmm.
0: Oui. Oui, de jeunes en marge, de jeunes peut-être qui sont dans la délinquance, euh, des, parce que des mères qui sont sûrement confrontées à l'adolescence ou à des jeunes hommes, euh, avec tout, tout ce que l'actualité nous renvoie, nous retourne comme image, je veux dire, ça doit être très facile de, de, de s'imaginer dans la peau des mères de, 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 de jeunes hommes
1: qui commettent l'irréparable. Bien, les parents sont inquiets actuellement. La société est inquiétante et, oui. et les parents sont inquiets. Ils se demandent, mais comment vont grandir nos enfants mm -hmm. et quels sont les dangers? Est-ce qu'ils seront passés à côté du danger? Euh, Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui les attend? Et ils ont lu le livre, les parents, pour essayer de, de comprendre justement et, et de se dire, ben voilà, ça ne nous arrivera sans doute pas à nous, on l'espère, mais on, on veut essayer de comprendre, on veut s'approcher de cette réalité-là. Je pense que
2: d'aborder la mort a cet effet-là aussi, euh, chez les lecteurs, lectrices, d'inviter à la confession, <rire> d'inviter au partage. Euh, avant, ils préféraient les brûler. J'avais écrit un essai sur le deuil. Vraiment un thème qui m'habitera toujours, là. J'en suis même pas gênée. Puis. Ton euh, absence m'appartient. Oui. Les, les gens ressentent le, le besoin en, se, en lisant ce, ce type d'œuvre parce qu'ils se sentent interpellés dans leur plus grande peur. Il n'y a pas un parent qui veut perdre un enfant, il n'y a pas un parent qui veut avoir à préparer son départ. Dans les deux cas, on vient jouer avec des craintes terribles. Puis nous, on leur on leur pitch des questions <rire> comme ça, mm. quelques réponses. Puis tant mieux si on les on les laisse mm. pas seuls après ça et puis qu'il peut y avoir un échange et puis une, une interaction. Moi, je trouve ça précieux. Puis je crois que la mort est un aimant à partage. Ah
1: oui. C'est une question qu'on se pose tout le monde. C'est l'événement avec la naissance, c'est le grand événement de la vie.
0: Mm -hmm. On le saura, mais on ne pourra pas euh, le partager, malheureusement. <rire> Quoi que je me demande, dans ton cas, Rosémy, comme c'est comme de l'autofiction, ce père-là... Euh, est-ce que tu as senti qu'il t'habitait plus dans l'écriture de ce livre-là? Tu as tu
2: entendu de parler, <rire> on parle, je veux pas ben, mais tu comprends ce que je veux oui, dire de manière? je comprends tout à fait ce que tu veux dire, puis je dirais que euh... Je lui ai fermé la porte <rire> ah ouais. parce que pour moi, oui, c'est une autofiction, ça part de mon enfance, mais j'avais goûté au plaisir d'écrire grâce à l'essai, puis j'avais envie d'écrire un, un, un roman, raconter une histoire et euh, je me permettais d'inventer des choses. Donc, je voulais pas entendre mon père, je voulais partir de ce père très singulier, pour créer un personnage qui, qui vivrait de sa propre vie. Donc non, je ne me suis pas laissée l'entendre, même s'il revenait me visiter, puis je ne dis pas ça de manière ésotérique. Non, non, C'est incroyable comment des souvenirs euh, faisaient surface à des moments où je m'y attendais pas. Je, je, voyais, je voyais littéralement des scènes, euh, quand je partais dans la Lune, des, des scènes que j'ai complètement refoulées, puis quand je réalisé qu'elles avaient... Pour point commun euh, des hommes qui m'ont regardée comme des hommes alors que j'étais enfant. C'est là que je me suis dit ce n'est pas un livre sur mon père, c'est un livre sur le désir qui est imposé par les hommes en général sur les jeunes filles, qu'on parle d'un père. Puis je ne parle pas d'inceste ici, là, je parle juste de comment bien des pères ont envie de créer des filles à leur image mmh. et comment on se permet de commenter les jeunes filles. donc C'est en laissant mon père euh, dans son coin que le vrai propos du livre a émergé. Ça va falloir mettre ça entre les mains oui mmh. de femmes et
0: d'hommes aussi, mmh. de, de, ah,
2: de jeunes pères. Les pères qui laissent ça, euh, <rire> on a des grosses discussions. <rire> oui, mais ça doit les secouer. Ça doit, bon. le, au plus intelligent, les remettre en question aussi. Ah, vraiment, ça a cet effet-là chez le père de se demander euh, est-ce que j'interagis de manière correcte mmh. avec ma fille. Puis c'est aussi un livre sur on, on, on fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a en tant que parent. Mmh. J'en suis convaincue, puis je reviens à l'empathie puis à la compassion. J'ai une compassion immense pour mes parents. Je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Maintenant, euh, si en grattant le bobo, on peut susciter la réflexion chez les parents, tant mieux. Puis je pense que j'y arrive dans certains cas.
0: <rire> Parce que la société impose aussi beaucoup euh, une certaine posture, une certaine forme de perfection aux parents aussi. Ah, oui. C'est pour ça que cette Béatrice-là s'en met beaucoup sur le dos.
1: Ben, elle, elle se pose justement la question, est-ce qu'on a été trop directif à sa Théo? Est-ce ouais. qu'on l'a laissé faire ce qu'il voulait vraiment? Est-ce qu'on l'a respecté? Est-ce que, est qu'il y a des, des choses qu'on n'a pas comprises de lui? Est-ce qu'on a tout vu? Ce sont des questions que les parents se posent toute leur vie et euh, les parents euh, se font des reproches et, et les mères sont particulièrement douées pour la culpabilité envers les enfants. Oui. et euh, Béatrice euh, se demande si Théo a eu toutes les chances sous le petit garçon qui était gentil, fin, agréable le petit ange là qu'est-ce qu'il dormait et qu'est-ce qu'on n'a pas vu chez nos enfants alors euh, elle essaie aussi elle essaie de se pardonner elle mm -hmm. essaie de se pardonner ce qu'elle n'a pas réussi à faire et je dirais que tous les parents ont des choses à se pardonner eux-mêmes mm -hmm. et à se faire pardonner par leurs enfants. T'es-tu pardonné des choses en écrivant ça, Louise? <rire> <rire> où es-tu allée? Dans t... <rire> je pense que oui. Je pense que oui. L'écriture permet... Bon, je suis pas de, de, des écrivains... Je fais pas partie des écrivains qui disent que l'écriture guérit. Je crois pas à ça. Mais quand même, l'écriture permet d'aborder des questions qu'on qu n'aborde pas tous les jours. Ça nous permet d'aller plus loin dans notre recherche. Et c'est un livre, finalement, sur la maternité aussi. Oui. Mais là, la maternité, chez une femme qui n'est pas vraiment la mère, parce que c'est la belle-mère, c'est la figure de la belle-mère, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et comment agir avec l'enfant de l'autre est-ce qu'on l'aime comme notre enfant? Est-ce qu'on l'aime moins? Est-ce Est qu'on lui que... en veut plus après ce qu'il a commis? Exactement. Est-ce qu'il Est qu y a eu un, un manque d'amour? Est-ce que l'enfant nous aimait? Est-ce que l'enfant regrette sa mère? Comme euh, Béatrice le dit, Théo n'a jamais demandé à ce que je sois là. Je me suis imposée dans ouais. sa vie. Alors, tout ça fait en sorte que c'est un, un livre de la maternité, mais de la belle maternité, oui. si on veut. Puis,
0: un, puis ça, c'est un sujet qu'on ne voit pas souvent abordé. J'ai ai aimé ça dans, dans « T'es ou à jamais », justement, cette, euh, cet aspect-là. Dans l'amour aussi, parce qu'elle a un, vraiment une forte charge d'amour à l'endroit de, de Théo, bien que ce soit pas son, son bagage génétique qui soit à travers lui, que ce soit pas une mère biologique, là, comme on l'entend. Et ça aussi, c'est un autre regard intéressant que tu, tu nous donnes à lire sur, sur cette relation-là entre les deux, malgré la violence, malgré mmh. ce qui se passe dans l'histoire. Est-ce que tu peux nous en lire un extrait, Louise, de « Théo à jamais » On serait rendu là, puis j'aimerais ça que les gens euh, te, re, retrouvent ton écriture, ta voix à toi dans ça.
1: Alors, euh, simplement, euh, vous faire une petite mise en contexte, oui. euh, c'est que Béatrice, sans le besoin de comprendre, et elle rencontre Samantha, qui est l'ancienne copine de Théo, qui est partie planter des arbres en Alberta. Et il s'était quitté avant qu'elle ne parte. Alors, elle dit, Théo avait des yeux fantômes. Il n'était plus avec nous. Elle l'avait compris une fois en Alberta, en lisant sa dernière lettre, qui lui avait fait peur. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il puisse vouloir tuer son père. Mais elle craignait qu'il ne se suicide. Oui, Théo était un spectre et nous ne l'avions pas compris. Avait-il voulu emmener son père avec lui dans l'au-delà? Derrière sa haine, il y avait peut-être, après tout, un immense amour. J'avais espéré que cette rencontre avec Samantha m'apporterait des réponses, mais je resterai avec mes questions pour l'éternité. Je l'ai dit bien humblement à Samantha. On n'arriverait jamais à comprendre ce qui s'était passé dans la tête de Théo, a-t-elle répondu. Elle, elle y avait définitivement renoncé. Il fallait accepter son acte. C'était la seule manière de faire le deuil. Où avait-elle appris cela? Dans ses cours ou dans des livres? Chose certaine, elle était plus sage que moi. Carl s'était acharné à me le dire, mais il était trop près de moi. C'est Samantha qui est parvenue à me convaincre. J'ai senti qu'une porte se refermait doucement. Comme quoi les réponses ne viennent
0: pas toujours
1: euh, où on pense qu'elles vont
0: surgir, hein? c'est ça, là, parce que c'est un... Samantha, c'était un témoin privilégié, mais un peu inconnu dans, dans l'univers de Béatrice.
1: Comme quoi, ce n'est pas toujours les parents qui ont les réponses ah, voilà. et ce n'est pas toujours les gens les plus âgés non plus qui ont mmh, les réponses. Vrai, Ça hein. peut être des personnes qui sont très jeunes et qui sont beaucoup plus sages que les parents. <rire>
0: Comme cette petite, euh, <rire> cette petite fauve qui est assez sage et qu'on va découvrir un peu plus pour ceux qui n'ont pas lu euh, le livre. Alors, on, ouais. on va t'écouter dans cet extrait-là, Je vais lire
2: deux extraits, mais ils sont très courts. Allez. Euh, la première page, parce qu'elle donne le ton. « Il était étendu sur son lit d'hôpital depuis des jours, plongé dans un coma induit par des médicaments au nom complexe. J'étais sur un lit de camp à sa droite, sous des draps rèches qui piquaient ma peau. J'ai joui en silence les yeux posés sur lui, le plaisir comme une bouée. J'ai joui pendant que mon père mourait. » Et je veux lire un autre extrait parce que je veux justifier la forme, parce que j'aime souligner que l'autofiction chez la jeune femme est souvent regardée de haut par euh, certains, euh, élites et, euh, certaines élites, et certaines élites oui. Et, euh, euh, et l'écriture par fragments aussi. Et moi, j'ai opté pour les deux. Et... si tu t'as deux personnes qui en sont oui. fans, alors ça va. Je fais des fans ici. Mais j'ai bien du plaisir quand même à dire que la, la, la forme est justifiée sur le fond. Et dans, dans cette page, tout est expliqué. « Selon ma mère, si on veut s'assurer de se rappeler éternellement à un événement précis, il suffit d'en prendre une photo mentale, observer la scène et fermer les yeux pour la graver dans notre tête à jamais. » Comme chaque moment est le dernier, j'essaie de tout imprégner dans mon cerveau. La vie avec mon père est une collection d'instants à chérir parce que miraculeux, même dans leur plus grande banalité ou leur profonde déception. Le quotidien se fait compte et le souvenir devoir. Mon enfance est un collier où s'enchaînent des pierres aussi dures que brillantes. et deviennent peu à peu incandescentes. J'aimerais l'enlever, mais qu'est-ce qui me resterait alors? »
0: – Merci beaucoup. Ça s'intitule « Il préférait les brûler. c'est paru chez Stanquet. C'était un plaisir, Rosémé, Autanté-Morin. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis merci, Louise Dupré, Théo, à jamais. – Merci
1: beaucoup, Claudia. –
0: Géliotropes, allez vous procurer ces livres-là. C'est vraiment des bijoux, des livres qui euh, nous euh, nous aident probablement à trouver euh, la lumière dans les ténèbres quand elles surgissent puis quand elles sont présentes. Et en temps de pandémie, euh, pour plusieurs, je sais que c'est le cas. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à suivre le prochain duo autour du même sujet, Identité et Deuil. On se retrouve très vite. Merci.